0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Futura Presente, podcast da Diferencial. se tu não sabe ainda o que é Diferencial, chega lá nas redes sociais e procura @soldiferencial no Facebook e no Instagram, que tu vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho e o que, que a gente vem aprontando por aí. E aí, Cássio, tudo certo
1: contigo? Fala, Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, vamos lá, assunto... Bem, bem desafiador aí, dando continuidade a, 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 ao episódio anterior, né? E vamos lá bater um papo, falar um pouquinho sobre educação e transformação, hein? Comigo também aqui
0: o nosso grande amigo,
2: Felipe Alemão. E aí, Felipe, tudo certo? Fala, Ficha. Faça, fala, Cassio, tudo tranquilo? Tudo certo, cara. É, assim, inclusive eu queria aproveitar que, que eu vou perder meu emprego, hein? Eu não vou perder meu emprego, cara. Eu ainda acho que a advocacia vai longe. E, e também a gente vem... Eu também deixar uma ressalva, aí que, uma, uma ressalva que a gente está trabalhando aí para melhorar o meu som principalmente é, eu quero deixar claro aí que a gente está trabalhando para que, que o podcast fique cada vez melhor aí com, com conteúdo e com qualidade é, eu, 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 para quem não sabe eu estava gravando em casa Uh, tem dois filhos pequenos, então eu tinha que mais ou menos me esconder aí pra, pra, pra <risos> fazer a gravação. Mas agora a gente, tá, a gente tá trabalhando aí com o nosso grande técnico de som, Luciano Fischer, para melhorar a qualidade. Vamos lá. Vamos melhorar, vamos melhorar. O caso falou, é, vamos melhorar. Vou... Me esconder,
1: é espetáculo. <risos> <risos> vamos Por dar, é? vamos dar.
2: Então,
0: o nosso papo hoje é sobre educação, né? Uh, já deve, a galera já deve ter lido ali, nos, ali no título do episódio. E eu queria já trazer pra vocês aquela grande questão, né, a gente tá mais ou menos aí uns 100 anos, cara, com a educação muito parecida com o que é feita hoje ainda nas escolas, né, os alunos em fileira, uma, uma sirene ali dizendo quando tem que começar muito uma coisa industrial uh, de, de 100 anos atrás, talvez a minha avó tenha tido aula dessa mesma maneira, né. Vocês não acham que a educação devia ter evoluído já com toda essa tecnologia que a gente tem disponível hoje?
1: Cara, Luciano, acho que sim. Uh, isso é uma discussão que a gente vem uh, trazendo, abordando, às vezes, na, na Diferencial, inclusive em alguns programas, e, e inclusive, isso norteia projetos futuros nossos e projetos que a gente vem, vem desenvolvendo. Né? Uh, dizem, tem uma, uma, uma brincadeira que o pessoal diz que se Napoleão Bonaparte saísse hoje de, de, de alguma caverna, aí, de algum lugar... Uh, e ele entrasse na, nas nossas cidades, né, no, no, nosso, no nosso mundo atual, ele fica completamente perdido, né? Olhar em volta e falar, cara, o jeito de, de se locomover, o jeito de fazer negócio, absolutamente tudo, tudo mudou. Daí ele entrar numa sala de aula e ele pensar, opa, uh, pelo menos aqui não mudou tanto, né? Porque realmente, a gente teve uh, vem vent... tendo algumas evoluções, alguns avanços, uh, e é um cenário extremamente desafiador, né? Porque uh, uh, pra gente falar de educação, tem diversos pontos antes até chegar na educação então uh, tem a questão agora na pandemia, a gente está vendo muito essa questão da acessibilidade do acesso à internet e tudo mais mas claro uh, currículos estão se transformando creio que vão se transformar em uma velocidade maior nos próximos anos, vemos muitas iniciativas legais acontecendo no estado inclusive, acontecendo fora do, do, do nosso estado uh, dessas recentemente estava lendo de, das escolas de, 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 lá de esteio recebendo kits de robótica então a gente vê o um movimento aí acontecendo mas assim antes da gente falar de educação claro o objetivo não é esse agora mas tem diversos pontos tem a questão do, do, do dos professores da qualificação continuada tem a questão da, da valorização né? é exato então tem vários pontos aí que que nos desafiam a, a abordar esse conteúdo aí né?
2: cara eu acho que realmente assim sem dúvida Acho que a educação é, é um dos pilares de qualquer sociedade. A gente se, cada vez mais uh, concorda com isso e, e vê isso uh, ficar cada vez mais transparente. Mas, realmente, assim, o, o modelo que se aplica uh, hoje, que a gente aprendeu, que os, os nossos filhos estão aprendendo, é praticamente igual ao que os nossos pais aprenderam. né, cara? Então, assim, uh, penso eu que a gente tem que ter uma, uma evolução, tem que caminhar no sentido de mudar não só o formato dessa 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 transmissão de conteúdo, enfim, dessa dessa educação, mas também o próprio conteúdo ensina, né? Eu me lembro que e, e isso passa muito por um receio das pessoas e, e dos, dos pedagogos, eu acho, enfim, não sei, aí a gente tem que ter que conversar com alguém da área, mas um certo receio na questão do uso da tecnologia, né, cara? Claro que não pode ser só a tecnologia, não é só a tela que resolve. Mas uh, a mudança de formato, a, a inclusão de um, de um modelo de tecnologia seria legal. Assim. Por exemplo, vocês, assim como eu, estudaram ali no, no, no Santa Terezinha. E, e eu me lembro, Tia, que quando eu era pequeno, eu devia ter lá na quarta, quarta, quinta série, a escola comprou uns 20, 30 Pense Bem. Não sei se vocês lembram disso, não é do tempo de vocês. Pense Bem Cara, não me era, um, ser. era um... Era um computador arcaico, assim, pra, desenvolvido para criança, ele tinha uns joguinhos, de um, enfim, cara. Aí chegaram aqueles bem, cara, tu pensa a animação da gurizada com aquele troço que, pô, ninguém nunca tinha quase visto computador e tal. Só que, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Aqueles, aqueles PCBs eram tratados quase que como uma joia, assim, tipo, ninguém podia usar. Tanto que eu nunca usei. <risos> a escola foi tendo, foi tendo um certo receio, sabe? Aquela coisa, não, mas isso aqui a gente tem que preparar os alunos e tal, para, para até que um dia foram ligar um negócio lá, e se eu não me engano queimou tudo, cara. Era um troço maluco, assim. E, e, e isso assim, eu acho que isso acontece um pouco hoje, assim, porque a tecnologia hoje está avançando, uh, mas a gente não está conseguindo incluir de alguma forma, isso como, 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 como modificação de formato, assim. E eu acho que esse é um dos grandes avanços. A questão do formato, não só... Eu acho que o professor é cada vez mais importante, o professor fisicamente presente e, e passando conteúdo e tal, mas uma, uma inclusão para que, que as crianças também tenham mais atenção, né, cara? Eu acho que elas interajam mais, seja mais dinâmico o negócio. Eu acho que passa por aí também, assim, a, a, a questão, Cara, eu vejo,
0: eu vejo muita dificuldade de qualquer mudança né, na educação, porque é uma mudança que é, é trocar o pneu do carro andando, né? É, tu, é muito difícil, tu, cara. Tu não pode parar assim, ó, vamos parar um ano aí pra nós é, dar uma estudada, ver o que a gente vai fazer, né? Não, as crianças têm que estar, elas têm que estar no colégio, né? E eu vejo também que a, a valorização hoje dos professores, ela, ela tá muito aquém do que deveria ser, né? Hoje em dia, se um cara... Por exemplo, se eu nasci com o um dom para ser professor, eu, eu nasci com aquela coisa assim, bah, eu gosto de ensinar, e daí eu vou lá e olho o, a, na tabela lá o salário de um professor, eu já penso assim, será que eu vou ser professor, cara? É. Eu mesmo querendo, gostando de estudar, será que eu vou fazer uma graduação e tal para ser professor, né? Eu acho que isso aí impacta muito na, na motivação do profissional que tá lá, e daqui a pouco o cara tá lá porque ele não teve uma outra opção na vida dele, assim, ou, ou... isso tá tirando aqueles caras que têm vontade de, de, de poder ensinar e de querer revolucionar a educação, né? Porque parte muito do professor, né? Claro, parte também de políticas públicas, né?
1: É, não, Luciane, falando da questão do, do, do professor, da professora, esse, essa questão da, da valorização, sem dúvida, é um dos pontos uh, fundamentais aí, né? Porque... Uh, a gente tá, tá falando de pessoas que, que muitas vezes pô, tem aquele sonho de, 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 de ensinar uh, de, de, de ser professor, de ser professora que, que dedicam realmente a sua vida a, a um dia ser melhor que o outro né cada, cada dia tá evoluindo uh, então essa questão da valorização é, é, é fundamental e, e a gente vê uh, alguns desafios, trouxe até no início ali, que é essa preparação também do, 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 do professor, da professora uh, para essa realidade atual que a gente vive, né? Essa, essa preparação dos alunos uh, para um mercado que, que, que muda constantemente. Né? Então, assim, tem, tem dois pontos. Um é que, que eu acho que é, é fundamental e, tá, e já está tendo discussões nesse sentido. Que é o ensino superior do, 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 do professor, da professora, né? Ah, como está evoluindo isso, trazendo metodologias novas, mais atuais, em alguns cenários. Uhum. E depois a própria formação continuada, né? Que é, pô, é legal, é. o cara agora é professor, é professora, mas. Ah, e, e como manter essa atualização constante? Como tá, é como está, o curso
0: de pedagogia ele, ele é um curso que tem que ser atualizado a cada é, ano. É, é, isso, é. isso na
2: realidade é algo que não atinge não só a pedagogia, né? a gente já conversou também sobre isso, a própria, a própria administração hoje em dia é um, é um, é um, é um curso que também tem uma, tem, teria que ter uma atualização constante o direito nem se fala, sim. porque é uma modificação de lei que, que há constantemente uh, e esse é o ponto sim, cara. mas a, a pedagogia realmente por ela ter uma evolução da sociedade tão, tão rápida assim, ela teria que, que lá seus, nas, suas, nas suas cadeiras, lá da faculdade tal, realmente teria que ter uh, metodologias mais, mais, mais próprias para a atualidade. Assim, por mais que eu ache que, que alguns pontos ali uh, estão evoluindo, por exemplo, a gente pega alguns exemplos municipais aqui uh, da nossa região, que há um plano de carreira e uma... E uma como é que eu vou te dizer, uma, um incentivo aos professores que façam pós-graduação, que façam mestrado, enfim. Acho isso Sim. legal, mas talvez realmente o conteúdo que é dado lá teria que ser um pouco mais adequado realmente para essa modificação social que a gente vive, que está se acelerando demais. Né?
1: É, e a gente está falando aqui, de, de por exemplo, de uma eventual formação continuada ou uma, uma, uma adaptação dessa formação continuada, Uh, é fundamental a participação do Estado nesse momento também, né? tanto uh, municipal quanto estadual, nacional, porque uh, para permitir esse acesso, para permitir condições, e daí sim a gente fala da, da questão da valorização que o Luciano trouxe ali, para permitir que o profissional uh, consiga realmente estar se capacitando de uma forma mais contínua. Uh, permitir esse acesso para ele, né? permitir essa, uma, uma melhor valorização para que ele consiga a, avançar nesse sentido. Né? E, e assim, o, o Felipe trouxe ali a, a questão de do, do um novo, uh, de um velho modelo utilizando no um novo pois cenário, é. Né? que é a questão de. Muitas vezes a gente, a gente fala da. Pô, tá levando para o digital, tá tendo uma videoaula e tal, mas muitas vezes tu acaba apenas replicando aquilo que Isso, acontecia exatamente. atualmente numa sala de aula. Uh, num, num, num formato no digital vídeo. onde a pessoa, o aluno está lá sozinho sem interação social e está replicando o modelo que tu faria na sala de aula, né? Uma e, aula, uma e, aula e, moderna, e muitas moderna, vezes, não e muitas vezes isso acaba extensa, não atingindo né? objetivos e, e como o Luciano também falou, né? A gente está nesse momento de de transformação gigantesca que a gente já vinha, a pandemia acelerou e muito isso, uh, mas tem dois exemplos que em alguns fóruns a gente sempre traz Uh, que, que traz essa, essa questão do, do um pensamento antigo frente a um novo modelo vou trazer duas pequenas historinhas aqui bem rápido acho que não dá nem 40 minutos cada uma <risos> uh, que uma é, é com relação ao surgimento da, da de algo relacionado ao cinema né então mi, ano de mais ou menos 1895 na França lá cidade de La Ciotat uh, dois irmãos eles já tinham inventado os irmãos Lumière eles já tinham inventado o que a gente conhece conhece como a fotografia né e eles uh, inventaram a animação, criaram uma animação de 60 segundos, mais ou menos, aproximadamente. E nessa animação, essa cidade de chega, tem uma estação de trem. E nessa animação, uh, é um, nada mais que o um trem chegando na estação né, da cidade. E daí eles convidaram todo mundo lá, 1895, né? Lembra até hoje, fazer um frio do caramba. Uh, e daí eles convidaram todo mundo <risos> o, o, o influenciador digital né, to, to, todas as pessoas da, da cidade pra ir lá nessa sala uh, de cinema, entre aspas uh, pra acompanhar essa animação e legal, só que até aquele momento o que as pessoas conheciam uh, de, 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 de um trem chegando né, o que, que elas faziam quando viam um trem chegando na direção delas Luciano, tu tá na, num, num trilho de trem e tu tá vendo o trem chegando na tua direção o que, que, que normalmente tu vai fazer? Sai correndo. Sai correndo, né? E, então, legal. As pessoas lá se acomodaram, sentaram. E começou essa animação. Porém, eles, na cabeça deles, até aquele momento, uh, tu conhece a foto, a imagem parada. Ou tu vê um <risos> trem e tu vai sair da frente e tal. Sim. Então, o que aconteceu? Quando começou a animação e o trem começou a chegar na, na, na estação, digamos assim, cara, não teve parede que segurasse as pessoas. Né? Uh, o pessoal correndo e tal. E quem não correu ficou dando um tchauzinho pro trem. Porque é isso que tu faz, né? Ou tu sai da frente, tu corre, ou tu, tu dá, um, Sim, dá um tchauzinho. O cara, dá um... Que, o, cara que
0: tava, o cara que tava mais pro ladinho só deu... Deu, deu, uh -huh, deu, deu um coisinho
1: <risos> tchauzinho, né? Uh, então essa é uma situação, ou seja, a pessoa, as pessoas reagiram de acordo com uh, o que elas estavam acostumadas até aquele momento, né? Porra, então legal, a partir dali começou essa transformação, tu começou a entender, opa, é um novo cenário, é uma animação, é um filme e tal. E tem uma, uma, uma pequena outra historinha uh, que é com o surgimento do, do, da televisão, né? A gente tinha as rádios novela lá na, na década de 50, 60, enfim. Uh, que, e como é que funcionava a rádio novela? As pessoas, os atores se reuniam lá num, num estúdio, numa sala, e liam roteiros. E uh, depois surgiu a televisão. E no início da televisão, uh, as pessoas, os atores se reuniam numa sala e liam roteiros, isso com imagem, né? ou seja é, já, a <risos> gente tinha um novo formato, né, de imagem uhum. acontecendo, passando, mas até aquele momento que a gente fazia, não, a gente entra numa sala e lê o roteiro, lê as falas, então, é novamente um comportamento antigo frente a um novo modelo, né e essa transformação do digital é, eu, eu encaro um pouquinho nesse sentido, assim, a gente está se adaptando ainda. Uh, e daí, assim, tem o, o ponto de adaptação do digital numa experiência de, de, de conteúdo, de sala de aula e tal, os alunos que estão em casa, e isso a pandemia agora ressaltou muito. Uh, e daí a gente entra na questão de, 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 de próprio acesso, que a gente estava falando, inclusive, um pouquinho antes de, antes de gravar. Né? De, de, hoje, agora saiu uma, uma pesquisa recentemente, uh, desenvolvida pela, pela Unicef, onde consta que os jovens... Uh, de 9 a, a, a 17 anos, uh, aproximadamente 17% de todos os brasileiros que estão nessa faixa, né, entre 9 e 17 anos, eles não têm acesso à internet em casa. Então, então assim, fica muito desafiador a gente uh, uh, fazer não esse tem, tipo é? de provocação, de, de contextualização, uh, em função de cenários totalmente diferentes. Né? A gente pode pensar, é, pô, cara. na realidade que a gente vive... Uh, né? parece que pô, as pessoas têm acesso e tal, mas cara, a gente tem muita gente ainda que não tem acesso então como levar pô, o meu não, irmão... e, há,
0: e, há, e há bem pouco tempo atrás tinha gente não tinha acesso à educação né? Exa Exatamente. exato não tinha
1: nem o colégio nesse momento da, da, da pandemia o, o, o meu irmão ele participa de um, de um programa uh, lá no Maranhão uh, de, 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 de educação e tal onde ele dá, dá, dá aulas no ensino fundamental e ele tem aproximadamente 250 alunos, né, de, entre, entre algumas faixas de idade ali. E menos da metade, menos de 50% desses alunos, estão conseguindo acompanhar as aulas. Porque ele está no Rio Grande do Sul, né, não está tendo aula, já faz alguns meses não está tendo aula, ele está no Rio Grande do Sul e ele está mantendo algumas atividades uh, à distância, né, pela, através da internet. E menos da metade estão conseguindo acompanhar as aulas. Então, assim, olha o gap que esse momento né, de pandemia pode gerar, deve estar gerando, para os próximos meses, para os próximos anos. Como equalizar isso aí depois, né? Então, assim... Por isso que, no início, eu, eu, eu falei, a gente tá discutindo, a gente vai discutir um pouquinho disso no, no, no podcast, mas são diversas reflexões que a gente tem que, tem que, tem que fazer, tem que ponderar, né, é, é remuneração, é, é adaptação ao novo formato, uh, é os professores com ensino superior uh, desafiadora, é a formação continuada, então é, é, é legal, é importante, mas são vários pontos, né, Luciano, né, Felipe?
2: É, é complicado. A questão do formato, assim eu acho que principalmente nesse momento de pandemia que a gente vive, aí, onde a gente está vendo uma espécie de ensino à distância, fica cada vez mais claro que a figura central do professor, ela tem que ser mantida, porque, cara, é fundamental. Claro, a atuação dele, o formato da atuação dele, que realmente pode ser modificada de alguma forma, criando uma dinâmica diferente, talvez... Uh, vamos dizer assim flexibilizando essa questão da, da hierarquia claro que a questão da disciplina é importante mas flexibilizando um pouco disso inserindo um pouco de tecnologia trazendo outras formas de atividade talvez até a questão de horário né tem alguns estudos que dizem que que uh, as, criança, as crianças as crianças as pessoas em si elas, elas conseguem capital uh, captar devidamente um, um conteúdo só por um determinado número de tempo então talvez modificar essa situação questão do, até do, do turno integral também, era, era algo que se discutia, né? Mas que tu in, consiga incluir outras atividades, outras... Outra, e outras... também o conteúdo, né, Felipe? Isso, Por... o conteúdo ah, é outro ponto, cara, assim, porque... Eu, eu
0: acho que poderia ser alguma coisa mais adaptável, principalmente nos últimos anos, ali no, talvez no ensino médio, uma coisa mais adaptável para cada, cada aluno, assim, né? Dependendo da aptidão dele.
2: E, além disso, se... além disso também, é, isso nos é. Estados Unidos já tem um formato mais ou menos assim, né? Mas ainda assim é. também não é o um modelo ideal, porque eles também estão atrás de outro modelo, eu acho. Mas eu digo assim, cara, tu, tu incluir outras 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 matérias, vamos dizer assim, acho que, claro, as matérias básicas são importantes porque elas te desenvolvem para as profissões, enfim, matemática, desenvolve raciocínio e tal, mas tu incluir outras formas de aptidão lá, desde o ensino fundamental, tipo. Sim, sim. Uh, criatividade, desenvolvimento de criatividade, até alguma cadeira, né, caso que a gente já fez um curso também ali, até com o próprio, próprio Rodrigo, uh, de entendimento sobre lógica, entendimento sobre ideia de, 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 de criatividade, até para desenvolver alguma coisa voltada para a tecnologia, para quem tem interesse, uh, própria questão de empatia, entender o que, que é o uh, conceito de, de, de mundo mesmo, de humanidade, eu acho que esses conceitos, dentro do, do, de uma outra cadeira de humanas ali, que fosse, cara, uh, matéria, enfim, disciplina, a modificação de conteúdo aí é. nesse ponto também, né, cara? Porque trazendo situações que a gente... Uh, que a gente cresça já desde lá do início, questão até de, de noções de política, a gente não tem isso muito, né? Pelo menos sim, a gente faz, não vê. Isso né? é muito importante. A, a própria politiza aí que, 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 que o Cássio comentou... Uh, é uma forma disso, claro, de forma apartidária, mas tu trazendo as visões do que que é o mundo, do que, que já houve, tentar, claro, não, não influenciar, mas é, não tem como tu não trazer conceitos de política, né, cara? Tu tem que... Ah, tu tem que mostrar os lados, né? Exato, e, tem que mostrar os
1: lados. E, e um ponto também que é que é bem... Não bem precisa fazer
2: juízo de valor, necessariamente, é muito difícil, é uma linha tênue, mas enfim, né?
1: Sim, um ponto que que também é, é interessante, e a gente vê algum tipo de discussão acontecendo nesse sentido também, é, é, é tu durante a, essa jornada escolar uh, ali da educação básica, ensino fundamental, enfim é, é, o, é o desafio do professor e uh, da professora trazer a aplicabilidade dos temas tratados, né, porque não sei não sei vocês, mas eu cara, eu questionava pra caramba isso assim, na, na época, de... eu falei, cara, quando que eu vou usar isso, tipo Pô, exponencial é. pô, não, não vou fazer engenharia, enfim, pensava na, na cabeça, não vou fazer isso, porque uhum. tem que estar tá aprendendo Sim. isso a revolução isso. industrial lá do, do século 18 e tal e só que daí hoje por exemplo a aplicabilidade cara tu liga a televisão hoje e tu vê uma informação sobre a curva exponencial da covid no Brasil não sei aonde é. pô exponencial lá a gente aprendeu no é, formato não, é mas que... ela tem diversas outras aplicabilidades cara a revolução, ou seja... a revolução industrial a gente falou nas novas profissões é. no, no, no episódio sim, passado sim de talvez tem que melhorar a história seja, é fundamental, né, a, história é fundamental. A, a parte de expor o conteúdo né e, e, e trazer exemplos né do que que é exato eu acho da que, aplicabilidade e, e, disso. e eu acho fundamental importantíssimo que a gente vê algumas discussões nesse sentido acontecendo a gente vê uh, exemplos acontecendo uh, mas cara a gente, no episódio passado a gente falou sobre sobre novas profissões novas carreiras e nada Sim. mais é do que quase que uma continuação das revoluções que a gente teve no passado. Revolução industrial. pouco que surgiu sim, sim, é. a, a, a máquina a vapor e, e daí tirou o emprego de tal segmento, mas gerou outras oportunidades em outro. Então, a, a gente vê a, a matemática. Cara, o cara, tá, relacionada da parte financeira, né?
0: Não, eu eu tinha um problema na sério na Veja matemática com, mesmo, com né? aquelas funções de primeiro grau ali. Porque na questão era sempre assim, ó. Substitua o X, Ah, sabe? pois é. Por 2. Do, é, é. Porra, cara, não é isso, cara. <risos> cara, matemática eu, eu, matemática não é Não é isso que é funções, me... sabe? Não é isso. Exato, ah, não. Eu, ah, tá, isso aqui, quando tiver funções, é que eu tenho que substituir o x por um valor. Sim. E fazer a conta. Não, não é, não é isso a, a, a raiz da coisa, né? É, é, é. é, 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 exatamente. é um eu, eu muito acho grande, que né? Cara? é
1: interessante de, 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 de debate, de reflexão, porque nesse momento tu começa... O aluno começa também a compreender. Opa, peraí, isso aqui... Pô, no momento que eu tô aprendendo isso aqui na matemática e tu linka ali, eventualmente, com uma situação... Uh, financeira, com uma situação uh, de cálculo que, que, que acontece na vida real, é, é, chama atenção de uma maneira diferente, né? Então, são, 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 são pontos interessantes que, às vezes, a gente lá na, na escola questionava, mas que ele tem total relação, cara coisas que a gente estudou do ano de 1600, 1700, 1800, tem total relação com o que está acontecendo hoje. Aliás, a, a, a história, a import, uma das grandes a importância da gente a, a entender aprender história é para a gente eventualmente tentar evitar alguns erros que foram cometidos lá atrás e, e aproveitar situações positivas e a gente replicar na, 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 na atualidade né? uh, mas assim, assim é, é, trouxe essa... também a questão, oi, desculpa, vamos lá
2: não, não, essa questão da aplicabilidade né cara, assim, claro que a gente, a gente tem que ter uma aplicabilidade, só que algumas matérias são básicas, né, assim, tipo essa questão até da própria, da própria história, assim a gente tem que conhecer o que veio antes de nós a uh, própria questão da. da se, se a gente evoluísse para essa questão do, da empatia, da criatividade também, são coisas que, mesmo que tu não use, elas vão estar elas vão tá dentro de ti que a gente precisa ter essa base. Né? Só que não, claro, mas a, a gente está confirmando questão... exatamente
1: isso. É isso, estar, isso, isso, isso. Né? A era... importância
2: disso, né? Como trazer isso é que é o ponto, acho, né, cara? É, é... E não, que justamente não, não é necessário ter uma aplicabilidade necessariamente prática. Mas uma aplicabilidade para a vida mesmo, exato, mesmo não só a vida, vida profissional, é acho que esse, esse é o ponto. Né? Exato, exato. Às vezes, às vezes e, não e, se e... entende isso, né? Oi, isso é um vamos ponto lá. também Às vezes não se entende isso também. Né? Claro, claro,
1: mas, mas, mas esse é o ponto, de, de, não, não necessariamente precisa ser a aplicabilidade, mas a, uma, uma projeção de cenário que, isso, que, isso. que eventualmente acontece, que pode acontecer e que a gente já vivenciou. A história é um, é um dos exemplos, né? Uh, mas assim, a gente teve agora homologado em 2018, não sei se vocês chegaram a, a ver, que é a Base Nacional Comum Curricular, que, que é um, um documento aí no, que deve nortear currículos e atividades uh, de professores uh, em, em todo o Brasil, né? isso já, já vinha de alguns anos aí, de algumas décadas de debate, e, alguns anos de debate, e que foi homologado agora em 2018, e ele traz... Uh, Exatamente esses pontos aí que o, que o, que o Felipe trouxe, né? Da, da questão da interpretação, do, do, do refletir uh, para uh, a utilização em, em redes de, de ensino, tanto ensino público quanto, quanto privado, né? Então, por isso que eu digo, a gente vê diversas iniciativas a, a acontecendo, uh, vê alguns sim, avanços sim. E, e por isso que é tão importante uh, o debate disso, né? Porque... Claro. E, e, temos novos modelos, uh, temos um mundo totalmente diferente, cada vez mais em transformação. Uh, sempre também trazem, a gente traz em alguns fóruns da, 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 da questão do alcance da tecnologia, né? Hoje uma pessoa com um smartphone na mão no Quênia, ela tem mais informações que Bill Clinton tinha quando governava os Estados Unidos na década de 90, Não, né? Então, isso é, 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 muito cada foda. vez mais nós é temos incrível. informações, nós temos o poder nesse sentido, né? Mas a, é fundamental a, a, a discussão, o debate... Uh, frente a esses, essas coisas, esses pontos mais a, a aplicáveis e, e, e de geração de valor para o aluno, para a família. E como também é. o Felipe trouxe lá no início, né, Felipe? Que eu acho que é muito importante. Uh, tu tem filhos e, e tá passando por isso também agora. Uh, da escola como um, um vínculo social também, né? De interação isso, social. Isso né? é muito
2: importante, cara. Eu, é. eu, eu
1: ouvi Sério. recentemente uma, uma entrevista do do Marcos Piangers, e ele trouxe isso, yeah. que a escola, ela não pode ser um, um... Vamos botar entre aspas aí, né? Não pode ser um depósito de alunos, né? Yeah. Não pode isso ser aquele negócio é um que tipo, pô. cara, eu vou sair de casa hoje, vou trabalhar, vou deixar meu filho na escola e, 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 e não ter esse, esse maior engajamento, esse maior
0: mas ela né? Mas ela tem, a, ela tem essa função também, né? Para os é, pais cara. poderem sair de casa. É, claro, depósito não, de alunos é meio forte, mas ela tem essa função também. Mas assim, de, Ficha, é que, na realidade essa função. Quais entreguem a criança no colégio e eles possam sair para trabalhar. É, né? mas é que a realidade,
2: assim, essa não, vamos dizer assim, não pode ser essa função, a função principal, que às vezes não deixa Sim, de ser. Com certeza. Por exemplo, numa creche hoje em dia, uh, em alguns lugares, aqui em aqui Santo Antônio até, até não, assim, porque a gente tem um, um ensino básico. Uh, dessa educação infantil muito bom assim mas a gente vê relatos de alguns lugares que as crianças ficam simplesmente em outros lugares aí enfim Rio de janeiro São Paulo as crianças ficam simplesmente ficam lá no lugar assim não tem uma, uma interação é, é importante desde a primeira infância tu já ter um desenvolvimento e tal e eu acho que é isso que, que o pe quis dizer assim uh, e e para onde a gente tem que evoluir para que a escola seja um, um local de desenvolvimento realmente né cara não seja um lugar simplesmente de passar o tempo. Eu não, eu não posso ir para a escola ou deixar meu filho na escola principalmente esperando que... Com, com a intenção de que ele passe o tempo. Não, ele tem que se desenvolver, seja, claro, cada um com, com, com a sua idade, enfim, mas, mas esse é o grande ponto. O, 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 acho que assim, cara, levando isso aí que a gente conversou, acho que a grande... E a gente também já, na, na própria diferencial, a gente vive esse desafio, principalmente agora nesse momento de, de pandemia, já vivia antes também, quando a gente, quando a gente vinha buscando desenvolver um, um curso online, assim... E, e, e o Cristiano Ribeiro que é um cara que, nos, que sempre uh, nos, nos, nos participou de capacitações nossas e tal, ele sempre também transmitiu essa ideia de que a aula à distância ou que a tecnologia na educação não pode ser simplesmente uma aula gravada, né cara? E, e esse é o ponto assim, para mim é o maior, o maior ponto e o maior desafio assim, a evolução da educação não pode ser só a inclusão de uma tela ou a inclusão por si só da tecnologia assim. ela tem que evoluir Uh, em formato, tem que evoluir em conteúdo, mas criar dinâmicas diferentes, cara. Acho que esse é o grande, grande desafio. Uh, porque assim. Senão cara, tu vai cara, estar cara, apenas tá...
1: replicando uma experiência. Isso, né? isso a gente não pode replicar. É
2: aquela coisa que, que, que. Não sei se é uma fala tua, que é um modelo antigo no, no, numa roupa nova. Não dá, cara. Não é, 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 é por o aí. o velho no novo, né? Porque assim, hoje, por exemplo, a minha filha, que eu tenho citado bastante nos podcasts, mas enfim. É a realidade que a gente vive, né? Cara, hoje no YouTube fazer o quê, né, Alemão? Fazer o quê, né? É o que tem? Mas é, é muito bom, uh, cara. O, o, o YouTube hoje tu abre qualquer coisa. Quero aprender a fazer uma mesa de madeira, velho. Tu vai aprender. Quero aprender a falar inglês, tu vai aprender. Cara, vamos dizer assim, o conteúdo já tá na internet, tá tudo na internet. Mas tu precisa de coisas diferentes, cara. Tu precisa desse contato, dessa interação social. O professor é importante porque ele vai te dar uma ideia diferente, ele vai te dar exemplos, ele vai te dar, uma... ele vai trazer para tua realidade. Então, assim, isso que é, o, que é o desafio, cara. Porque o conteúdo, velho, conteúdo tá na internet. Ah, mas o meu filho vai aprender em casa, só na internet, e vai ser, uh, como é que ele chama, homeschooler. Cara, desculpa, mas eu, na minha visão pessoal, a escola, tu tem que passar por frustrações, tu tem que passar por, 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 por realizações, tu tem que passar por dificuldades, tem que fazer por fazer amigos. Olha, isso é, a escola é isso fazer aí. Fazer amigos, cara. né? Cara, fazer amigos, cara. Eu, 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 eu tenho amigos da primeira série, do Prezinho. Entendeu? vocês também eu sei que tem, e isso é o um grande ponto, só que a escola também tem que evoluir como conteúdo para que as crianças queiram ir, porque realmente o conteúdo, como eu falei, está na internet, mas a escola tem que ser mais que isso, tem que avançar, formato o conteúdo para mais que isso, então acho que esse é o grande ponto. Mas Gurizada,
0: me permita fazer um exercício, imagina se a pandemia... Se esse isolamento social que a gente tá fazendo agora, ele vai se manter permanente, assim, por um tempo. Bah, e as crianças não, não vão poder ir pro colégio. O que que vocês acham que vai acontecer, cara? Principalmente com a educação, claro, vai refletir, refletir também em um monte de outras coisas, como o trabalho, né? Nosso trabalho vai refletir, uh, o entretenimento e tal. Mas pegando só na educação, assim, o que que vocês acham que pode migrar? Cara, Mantendo eu,
2: o isolamento? eu acho que, assim, uh, por uma questão de geração que a gente já conversou também em outros episódios dele para eles pode ser mais fácil tá eles vão ter um se isso se isso eventualmente prosseguisse também acho, eles ter, seria mais fácil para eles eles teriam uma evolução diferente da nossa assim como difícil a gente vai ter, ser pros pais exatamente <risos> difícil é para os pais porque a gente vai a gente a gente talvez não vai compreender a forma que eles vão estar tá evoluindo porque eles vão evoluir é. de forma diferente porque o que que vai o que, que pode ser, o que, que já está sendo um contato humano hoje para eles? Uma videochamada, uma ligação, mandar um vídeo. Isso já é, um, infelizmente para nós, mas para eles talvez seja normal, já é um contato humano, cara. já é uma, uma interação social, entendeu? Mas para nós isso é não realidade é... Posso, posso trazer alguns dados? Claro, claro.
1: Vai. 39% dos estudantes de escola pública urbana não tem computador ou tablet em casa as é, escolas particulares é um, o índice é de 9%? tô lendo aqui alguns dados que eu, que eu, que eu peguei para a gente trazer hoje, tá? Uh, regiões. O uso da internet exclusivamente pelo celular é maior na região norte, uh, 26% e nordeste 25%, ok. Sobre os professores, 53% dos docentes disseram que a ausência de curso específico para o uso do computador e da internet nas aulas dificulta muito o trabalho. Para 26% dificulta um pouco, é somente 79%, ok. Mas assim, a, a principal informação que... que Queria trazer, complementar o que o Felipe está falando. Uh, cara, 39% dos estudantes de escola pública não tem computador ou tablet em casa. Então, Muito assim, menos internet. Essa reflexão uh, da, okay, da questão social, de, de não ter interação e tal, mas, cara, 39%, a gente está falando de quase a metade do, é. do, do, dos alunos da, da, da rede pública, não possuem acesso... Absolutamente nenhum tipo de tecnologia para nesse período. E daí o Luciano nos trouxe um cenário, uma hipótese de cenário que pode perdurar por mais tempo, e pode realmente. Uh, é. Como fazer isso? E daí a gente está falando daqui a pouco os pais não têm condições de, de contribuir, de, de agregar. Tem uma discussão, não sei se vocês viram, Uh, e daí por isso que eu eu, 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 eu ressalto várias não é várias... Em não é
0: simplesmente não é simplesmente dar o computador e o tablet para a criança né é, exato é, tem... é. é o né? governo o governo poderia falar ah, vamos adquirir os computadores e os tablets e entregar ali para as crianças não resolveria tudo de forma alguma tu pega mas, o percentual, mas, assim, né, desse, pega que
1: percentual. Menos, desse que o cara não tem de, nem luz tá, em casa com né? o acesso uh, eventualmente sim, um, sim. o professor não. vai conseguir uh, trazer algum tipo de conteúdo fazer algum tipo de debate agora sem o um acesso tu não tem absolutamente nada mesmo né uh, sim, e assim sim. por isso que eu, eu trouxe ali alguns pontos de, de, que eu considero muito importante a gente pelo menos eu já considero importante a gente estar tá fazendo um episódio do podcast o futuro é presente para falar sobre educação não nada muito específico mas a gente debater e trocar ideia sobre isso, né? E, e por isso que eu ressalto também que eu acho vejo com, com bons olhos alguns avanços e discussões desse, desse sistema, né? E tem uma, uma discussão que se, que se iniciou agora recentemente faz poucos anos e, e reforçou com a questão da pandemia que é uma discussão para tornar o acesso à internet um direito básico porque também não adianta a, o aluno Esse eventualmente é ter o computador ou ter o tablet, enfim, em casa e ou ter celular e tu não ter um, um, um pacote de dados, né? E também a gente está vendo isso. O Marcelo é. me traz muita experiência uh, dele lá no, no, no Maranhão disso. Às vezes uh, o aluno até tem lá o celular, eventualmente tem um o computador, mas não tem internet em casa, não tem um, 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 não tem, não tem maior acesso. Então também está tendo uma discussão nesse sentido, de tornar o acesso à internet um direito básico. E, e assim... Uh, me perdoem por estar tá trazendo alguns alguns dados nesse sentido assim, mas eu acho muito importante, mas muito importante mesmo a gente sempre olhar uh, para os lados para, para os as diversas uh, cenários que a gente tem num país gigantesco como o Brasil de mais claro, de... A, gente, a, a gente tem gente que sair mesmo. da bolha, né? Uh, essa esse tema a gente falou recente, agora segunda, na segunda na segunda-feira. Bom, não sei se você pode estar ouvindo esse podcast em 2023, 2024, né? Mas em 2020, no mês de julho, a gente fez uma, uma live sobre diversidade na, 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 no perfil da diferencial no Instagram, muito bacana, discutimos alguns pontos uh, da diversidade uh, nos, nas, nas mais diversas diversidades, e, e aqui na educação a gente, tem, a gente tem muito isso, né? De pessoas que ainda não tem o mínimo do mínimo, do básico para fazer algum tipo de, de reflexão, né? É, essa é a realidade do nosso país, hein?
2: É, um desafio muito grande, uhum. cara. A gente trata de lugares que não têm serviços básicos, às vezes até saneamento básico. Mas, saneamento básico. Mas, enfim, cara, são, 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 são situações que têm que ser tratadas, enfim, tem que ser debatidas para tentar evoluir. Gurizada, muito bom o papo
0: hoje aí. Mas a gente vai chegando no, nosso, no final do nosso tempo. Cássio, considerações finais, hein?
1: Bom, Luciano, muito obrigado por, por mais esse, esse bate-papo aí do Felipe. É, esse é um assunto que a gente até conversou antes de, 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 de trazer e ele. a gente né? vai trazer outras vezes. É, né? é, mas a gente trocou uma ideia antes, né? Sobre a gente não entrar muito a fundo em nenhum tema específico, porque como a gente falou... Ó, para a gente discutir a, a educação, tem diversos outros pontos, antes inclusive de chegar na educação. né tem toda essa questão de, Sim. de, 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 de acessos, de realidades. Uh, políticas públicas. Políticas públicas. Uh, tem a questão do, do, do professor, tem a questão da remuneração do professor, a formação continuada, o ensino superior. Tem, tem diversos. Mas ao mesmo tempo a gente vê discussões avançando, a gente vê. Uh, uh, cenários próximos a gente, como ali em Steio, que as escolas estão recebendo kit de robótica. Aliás, um grande abraço pro nosso amigo Rodrigo, lá que participou do... que, que conduziu esse programa com nós né, na Diferencial, sobre uh, programação, né? Ele tá sempre ouvindo aí os nossos podcasts, sempre manda a, aquele abraço lá. Uh, então, assim, uh, é, é um assunto que eu acho que a gente deve abordar mais vezes, é, é um assunto desafiador, mas que ele merece muita, muita atenção, né? Porque nós somos as, o resultado, da, a gente é ali no futuro as escolhas da, 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 o resultado das escolhas do presente, né? E a gente tem essa escolha de, 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 de discutir, de ponderar, de refletir uh, e de ver as diversas realidades que a gente tem no, no país. Mas ao mesmo tempo alguns avanços, né? Como o Felipe falou, pô, trazer oportunidades de trazer reflexão como criatividade, empatia, trazer educação financeira mais para dentro das escolas, uh, trazer uma reflexão política, sim, cara, com, não precisa a gente ter um posicionamento X ou Y, mas as pessoas têm que, uh, uh, desde cedo, a gente começar a refletir sobre, sobre a sociedade, refletir sobre alguns movimentos, Eu acho que é importante isso, sim, uh, na formação do, do, do indivíduo, né? E, e nesse momento sim, uh, que, as, que as crianças estão em casa, e a gente já, assim falou um pouco mais mais até da educação básica, né? O grande desafio é exatamente esse, esse convívio social, né? Esse é isso fundamental, esse contato com o professor, com os coleguinhas, é, é, ele é essencial para o desenvolvimento do ser humano, né? E, e tenho certeza se Deus quiser, em seguida a gente passa e, e, e retoma esse, esse, essa, essa nossa a realidade assim de, de contato mais próximo, mais humano mesmo. Né? Então, valeu, muito obrigado. Desculpa se daqui a pouco a gente não conseguiu nesse Trazer um pouco mais de, de descontração, assim, de, de alegria. Mas eu acho que é um ponto uh, importante de, de debater, de refletir. Enfim. Assunto é, sério, né? Assunto é, sério. É, é, é exato. Tá, mas um grande abraço a todos. <risos> e na semana que vem tem, tem mais um, um podcast bem bacana, aliás. Um podcast especialíssimo na semana que vem, né? Teremos surpresas, né, cara? É, é verdade, temos, temos é.
0: surpresas. lá, grava Felipe Alemão, manda aquele teu abraço. E já aproveito para te desculpar pra, pra, com aquela professora lá que tu atirava... Ela tirava bolinha de papel nela e <risos> se escondia.
2: Pô, cara, eu sempre fui um aluno, fui um aluno comportado, salvo uma vez. Às salvo
1: vezes. Salvo
2: uma vez. Não, vai mais de uma vez, mas uma vez que a nossa saudosa, não sei se já saudosa, irmã Dulce me chamou lá, no. Tava jogando bola e quebrei um troço lá no, no corredor do colégio ela me chamou para ir lá assinar a lista negra. Né? Caso, Rapaz, imagina, mas...
0: imagina o arrependimento dela depois de mijar o alemão assim. Pá, mas eu tô, mas ah, eu tô xingando tá louco, esse Felipe. Mas eu sentindo errada.
1: Ah, o Felipe errou poucas vezes na vida dele, mas errar na infraestrutura escolar, Felipe, nesse cenário todo que a gente
2: tem, troço, Não, não, eu era um bom aluno, eu era um bom aluno, só que às vezes o cara cometia deslizes, né? enfim. Uh, cara, deixar esse abraço para todo mundo aí que tá nos acompanhando, a gente que, a gente, às vezes traz um, um assunto de uma forma mais descontraída, às vezes de uma forma mais séria, dependendo também da... da da, daquilo que a gente está abordando. Né? Acho que o conteúdo da, da educação a gente tem que levar muito a sério e a gente acha que trouxe isso de forma... de forma trouxe o debate de uma forma de uma forma séria, vamos dizer assim. Mas é porque acho que realmente é, é um ponto que a gente tem que evoluir muito como como sociedade, como ensino... Como, com, naquilo que a gente puder auxiliar. A, a diferencial não deixa também de ser uma empresa voltada para a educação, porque a gente trabalha com capacitação, a gente trabalha com curso. Então, uh, é isso aí. Acho que a gente está... Tá, trazendo para a conversa tudo aquilo que a gente acha que a gente pode ajudar e que a gente pode melhorar aí como, como sociedade, nossa região, enfim. Deixar aquele abraço então e no próximo episódio aí teremos essa, essa surpresa, vai ser bem bacana. Abraço, falou! Show de bola, valeu, gurizada! Peço para quem
0: estiver escutando aqui esse episódio, compartilhe aí com teu, os com teus colegas, bota ali no grupo do WhatsApp da firma, é, faça chegar esse episódio para o um maior número de pessoas possíveis. Até semana que vem, então, com um novo episódio. Um grande abraço. Valeu, tchau.
2: Um abraço. Falou.